0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Willkommen zu dieser Episode im Podcast, diesmal mit einer doppel Erstmal herzlich willkommen an alle Hörer des Freihändig-Podcasts. Hier spricht eure gewohnte Stimme, hier ist Oliver.
1: Und herzlich willkommen... An alle Hörerinnen und Hörer des Perspektivenwechsel-Podcasts, hier ist eure gewohnte Stimme, Markus. Ja, wir nehmen heute tatsächlich eine Folge für beide Podcasts auf, ein Co-Podcast sozusagen. Und wir haben uns ein Thema im Vorfeld ausgesucht, die Metaperspektiven. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und ich glaube, wir sollten uns mal kurz gegenseitig vorstellen. Und ich gebe zurück an dich, Olli.
0: Okay. Also ich stelle kurz Markus vor, Markus Schwemmle. Du bist Gründer, Geschäftsführer und Berater bei SystemWorks in München. Wir haben uns am ISB kennengelernt. Ich war da, glaube ich, noch in der Teilnehmerrolle, du als Lehrtrainer dort. Dann bin ich auch kurze Zeit später ja auch Lehrbeauftragter geworden. Und da, seitdem sind wir immer wieder im Austausch zu... Zur Entwicklung unserer Unternehmen, zu den Beratungsthemen und zu Veränderungsprozessen, die wir begleiten und auch mitbekommen. Und äh, ja, seitdem freundschaftlich verbunden. Und genau. Äh, so ist auch die Idee zu der Episode entstanden.
1: Und äh, so hast du jetzt sozusagen schon die Gemeinsamkeiten vorgestellt. Ja, äh, genau. Und hast auch schon gesagt, wo wir uns kennengelernt haben. Und du, lieber Olli, bist ja auch systemischer Organisationsentwickler des Eintuns und Coach. Also wir sind im selben Feld tätig, wenn auch an unterschiedlichen Orten. Ich habe immer bei mir gern gesagt, die Welt ist mein Büro, weil ich einfach auch gern international arbeite. Mit ähm, Corona ist es noch mehr der Fall, weil online ist mein Büro in der Welt eher so. Allerdings bin ich jetzt auch schon einigen Wochen, seit einigen Wochen wieder jede Woche unterwegs mit Auto, im Flugzeug. Also auch ganz interessante Perspektive, die Rolle rückwärts in ein anderes Leben. Also auch das ist spannend. Ja, und was ich aber zu dir noch sagen möchte, wenn wir uns schon gegenseitig vorstellen, nicht? also da ist nicht nur der mit mir freundschaftlich Verbundene, da ist auch der, also ich schätze dich sehr für deine Kreativität, für deinen anderen Blick. Du bist eine Metaperspektive. Für mich bringst du immer auch Energie und Schwung mit. Jedes Mal, wenn ich es mit dir zu tun habe, habe ich hinterher mehr Power als vorher und ähm, das schätze ich sehr und ich glaube, wenn wir, tust du uns zwei in einen Raum, wenn es auch nur ein virtueller ist, da kommt was bei rum. Mehr als, das, als die Überschrift haben wir noch nicht. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen ja, und wir werden sehen, was sich bei uns entspinnt, ereignet, emergent auftaucht.
0: Ja, ich bin eigentlich erstmal gespannt, wie du auf das Thema kamst. Wir waren im Gespräch, wir haben, waren am Telefon. Und haben überlegt, einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Und dann äh, sagtest du, naja, nehmen wir doch das Thema Metaperspektiven. Wie kam es da eigentlich darauf?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich sofort versucht zu erinnern. Und tatsächlich weiß ich es gar nicht mehr genau, was mich da geritten hat. Aber ich glaube, das hat damit was zu tun, dass wir zwei sozusagen aus dem Feld der Organisationsentwicklung, das ist ja was, was wir ganz oft benutzen, bedienen, ähm, darauf sozusagen auf dieser Trägerwelle der Metaperspektive arbeiten. Unser gemeinsamer ähm, Mentor, der Bernd Schmid, der hat ja mal gesagt, das Leben findet nicht auf der Metaebene statt. Da hat er auch vollkommen recht. Ich weiß nicht, das wäre ziemlich langweilig. Ja? <lacht> Aber von dort aus lässt sich es besser steuern. Und mhm. ähm, ich finde den Aspekt von Steuerung, der fasziniert mich, der begeistert mich. Ich bin äh, dabei, mich wirklich jedes Jahr, ich kann nicht sagen, ich wäre schon, Mr. Meta, ähm, always and forever und hätte <lacht> ganz klar umrissen, wie das alles funktioniert mit der Meta-Perspektive, sondern es ist ein kontinuierliches Lernen.
2: Mhm.
1: Ich weiß auch, was passiert, wenn man darauf nicht agieren kann. Und einen ganz besonders tragischen Fall kann ich ja mal reingeben von einem Management-Team, das kennen vielleicht einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, da ist eine Organisation, die es schon lange gibt, 150 Jahre, einem ganz traditionellen, einer ganz traditionellen Branche sehr technikorientiert und also die machen Farbe, muss man so dazu sagen, ja? da gibt es ja ein paar Player im, im Feld. also ich sage nicht wer das ist, aber da kommt ein neuer CEO, ein junger Mann in so ein älteres System und alle wundern sich total, warum das auf vielen Ecken und Enden nicht funktioniert. Sie sind aber gemeinsam auch nicht in der Lage, auf die Metaebene zu gehen und dem Ganzen mal, äh, mal nachzugehen. Ja? Und ähm, mhm. so steuern die sich gar nicht, sondern die stolpern von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Es ist alles gut gemeint, wenn man einzeln mit den Menschen spricht, dann, dann sieht das alles logisch aus. Ja? Aber sie finden nicht zusammen, weil dieses Zusammen wahrscheinlich auch nur von oben sichtbar ist. Und das ist jetzt ein ganz, gerade ganz frisches Erlebnis. Ja, mit einer tragischen Tragweite, weil dann Menschen glauben, sie können nicht zusammenarbeiten, mhm. nicht, weil das gegenseitige Verständnis nicht hergestellt ist und weil sie sozusagen auch dieses Stolpern nicht detektieren. Diese, die, das ist ein chaotisches ähm, Muster, das man da sieht in Zusammenarbeit und, und man das überhaupt nicht durchdringen kann, äh, wer da wie in welcher Art und Weise tätig ist und am Ende ist es, wie es halt immer so ist. Nicht? Also bist du CEO, hast du das letzte Wort und dann fängt er an zu regieren. Und was ist, wenn du einen jungen König hast bei lauter älteren Vasallen? Das lassen die sich nicht gefallen. Ja. Mm -hmm. Das ist so mal so ein Thema. Und es gibt zig Beispiele in meiner Berufsbiografie, aus denen ich schöpfen kann, was passiert, wenn die Metaebene nicht erreicht wird, nicht gemeinsam erreicht wird. Und na, da bleibt so viel Potenzial auf der Strecke. Deswegen ist mir das Thema so wichtig. Ja. Mm -hmm so viel zur Erinnerung. Wie geht es dir denn mit der Meta-Perspektive? Warum bist du da so drauf angesprungen? Du hast gesagt, das machen wir, Meta-Ebene, <lacht> klingt gut.
0: Ja, ich bin sofort drauf angesprungen, weil ich, ich mag es auch wie immer wieder, mich rauszuziehen aus Systemen. Ja, also Ich ja habe ja nie so richtig angedockt irgendwo, um dann vereinnahmt zu werden. Vielleicht ist auch eine Angst von mir, ja, wenn ich mich in eine Organisation mhm. hineingebe und dann in diesem Strom mitschwimme, da drin bin und äh, ja, es diese auch oftmals ja mitreißende Dynamik gibt, äh, hat es auch immer wieder ein bisschen was von einem Kontrollverlust für mich, weil ich dann eben nicht die Möglichkeit habe, immer wieder rauszutreten und zu schauen, was findet da eigentlich gerade statt. Und das hilft mir eher auch nochmal, mich besser zu steuern, wenn ich immer wieder die Möglichkeit habe. Vielleicht bin ich auch deswegen Berater geworden, ja, keine Ahnung. Aber ich merke, ich kann es gut. Das ist einfach, glaube ich, eine, eine gute Fähigkeit von mir. Und deswegen dachte ich mir, oh ja, spannend, interessant. Lass uns mal gucken, was uns da so erwartet zu dem Thema.
1: Da, da ähm. könnte man ja schon festhalten, also für alle, die so zuhören, wo, wozu ist denn die Metaebene gut? nicht? Und selbst wenn du Interner bist und sozusagen damit ja, Zugehörigkeit bindet, nicht? also sozusagen Zugehörigkeit mhm. hat auch Auswirkungen und Konsequenzen, du gehörst halt dazu, mitgehangen, mitgefangen, weiß ich nicht, aber so fühlt es sich manchmal an, und selbst wenn du interner wärst, ich würde ja alle internen, die uns zuhören, mal bitten, auch tatsächlich mal zu überprüfen oder es auszuprobieren, die Metaebene führt einen immer wieder auch als Ausweg raus, sich gefangen zu fühlen im System, auch mhm. wenn man noch dazugehört. Ich kann aber natürlich gut nachvollziehen, was du sagst. Also diese Unabhängigkeit, die erreichst du als interner normalerweise nicht, weil der Kontext dein System dich ein Stück weit mhm. zwingt. Auf der anderen Seite leben wir halt alle in einem größeren Kontext, da kommst
0: auch du nicht raus.
2: Das ist <lacht> auch mir klar. Ich auch nicht, ja? Das ist mir
0: klar, ja, ja. Ich, ich hatte am Anfang die Illusion, wenn ich irgendwie mich, äh, also ich meditiere ja viel oder immer wieder regelmäßig, wenn ich dann meditiere und mich sozusagen löse, dann, dann könnte ich sozusagen mich befreien aus so, aber wir leben ja in der, also ich bin ja immer abhängig, Abhängigkeiten bestehen ja immer, äh, mhm. egal wo ich bin. Ich bin abhängig von den Verketten der Supermärkte, weil ich kein eigenes Gemüse anbaue. Also zum Oder mal größer Klopapier. Gedacht, ja. Oder Klopapier, <lacht> ja genau. <lacht> also so, das, das sind ja die trivialen Dinge, die heutzutage von denen ja alle abhängig sind. Dementsprechend bin ich da schon demütig und merke, dass ich vieles gar nicht in der Hand habe, was mein Leben oder was, was Beraten anbetrifft. Da, da mhm. ist eine große Demut da. Ich würde gerne nochmal auf, Beratungs-, auf den Beratungsprozess eingehen, den du gerade geschildert hast, weil du hast ja schön dargestellt, dass diese Dynamik sich jetzt verfängt und weitergeht. Der, der CEO regiert und die Älteren lassen es nicht gefallen. Ich habe da direkt an die Beratungsaufträge bei mir gedacht und wenn ich insgesamt aus Metaebene auf die Aufträge schaue, merke ich auch, dass ich, dass es Beratungsaufträge gibt, da wähle ich bewusst aus, Meta-Perspektiven mit dem Auftraggeber oder mit dem System auch einzunehmen und manchmal wähle ich auch aus, diese Meta-Perspektiven nicht anzusprechen, Ähm. Weil ich habe ein Beispiel jetzt vor Augen, in einem Beratungsprozess, in dem ich immer wieder versucht habe, mit den Führungskräften auf diese Metaebene zu gehen, hat es immer zu Widerständen geführt. Und ich habe gemerkt, und das habe ich erst erst vor kurzem verstanden, was eigentlich dahinter steckt, weil ich dachte immer, naja, vielleicht trauen sie sich nicht, aus der Metaebene zu agieren. Aber ich habe gemerkt, es steckt eigentlich Scham dahinter, dass sie merken, sie können damit nicht umgehen, fühlen sich eher beschämt, weil sie da nicht, nichts dazu beitragen können und nicht gewohnt sind, auf dieser Ebene zu agieren und bleiben lieber deswegen in ihren Prozessen und, und, und in der Art des Reflektierens, wie sie es gewohnt sind. Und das ist auch in Ordnung. Also ich habe gemerkt, es muss nicht sein, dass also Beratungserfolg ist für mich seitdem nicht mehr, dass ich erfolgreich bin, wenn ich in einem Beratungsprojekt mit meinen Kunden und Ansprechpartnern in der Organisation diese Meta-Ebene erreiche. Also so, so sozusagen, dass die auf Metaebene total viel und gut und stimmig reflektieren können. Das ist das I-Tüpfelchen, finde ich. Aber es muss nicht sein. Das ist mittlerweile mein, meine Sicht auf diese Meta-Perspektive. Ja, also ich, ich
1: teile das. Hauptsache Meta ist sicherlich kein Kriterien nein, für einen, nein. einen Beratungsprozess.
2: Nicht?
1: Ja. Ich, meine Erfahrung damit ist, also ich kann das teilen und sehe, seh, ah ja doch, da ist für mich auch eine Erkenntnis drin, Hab's, so hätte ich es jetzt nicht formuliert und sehe aber, ja, kann man so drüber nachdenken, für mich schließt sich da sofort an, was ist denn die Einladung auf die Metaebene? ebene ne? Und man kann ja auch Scham vorwegnehmen. Nicht? Also es ist mir doch vollkommen klar, die Leute, ah, wirklich operativ geprägte Führungskräfte, die wollen was erreichen, die wollen genau. sozusagen im Konkreten steuern, steuern heißt ja für die Meistens, ich setze eine Zielsetzung, die will ich erreichen. Und kaum habe ich es erreicht, will ich eigentlich schon die nächsten, muss ich sie eigentlich schon die nächsten Ziele wissen und auf eine PowerPoint-Folie aufschreiben und am besten sozusagen treiben, treiben, treiben. Ja, also meistens sind Organisationen, die sehr stark noch Führung mit Delegation von Aufgaben verknüpfen. Mhm. Und natürlich ist es auch die Frage, wo kann sich denn jemand kompetent fühlen? Mhm. In, auch in so einem Beratungsprozess, nee, wie schaffe ich es, dass, ähm, Menschen, die halt so eine Gewohnheit haben oder so ein Muster haben, äh, sich weiterhin kompetent erleben. Allerdings wahrscheinlich nicht durch die Wiederholung ihres Musters. Ne?
0: Nee, das ist klar. Ich merke, dass ich dann eher dosiere, wie viel ich ihnen zumute, um, um die passende Dosis zu finden. Ra Rauslasse ich sie nicht. <lacht> nee.
1: Ich sag, ich, ich sag oft, Menschen: wie wäre es denn mit dem Experiment? Weil ähm, wenn wir alle das machen würden, was wir bisher gemacht haben, dann würden wir heute noch Adam und Eva heißen, ja, also deswegen wäre doch vielleicht interessant, mal was anderes zu machen und auch wenn das noch nicht äh, Gewohnheit ist oder es lohnt sich immer mal wieder in kleinen Stücken, ne, so, man kann das kleiner machen und mal eben auf die Metaebene gehen oder die Sache von oben betrachten und ich, mir geht es auch so, ich weiß es auch nicht besser, ne? also nur weil ich mal auf der Metaebene stehen kann, stehe, kann das sein, Gott, ich sehe auch nichts, ja.
0: <lacht> und, was ist denn für dich eigentlich die Metaebene?
1: Das ist eine gute Frage. Also, erstmal kann man die Metaebene metaphorisch beschreiben. Und eine schöne Beschreibung von ähm, Meta-Ebene, metaphorisch bietet ja, es kommt so vom, von, von New Work, da kann man auch davon halten, was man will, ja. Aber ähm, von dem Gründer, dem Friedjoff Bergmann, der hat mal gesagt: das ist wie wenn du von oben auf die Tanzfläche blickst, ja, unten wird getanzt, und von oben schaut man sich den Tanz an, also sprich das, das Handeln der einzelnen Personen. Und auf einmal kann man darüber sprechen, Mensch, was machen die denn? Auch wenn die mhm. da unten zufällig ich selber bin. Das ist ja so ein bisschen mhm. schizophren, ja. Ich gucke mir selber dabei zu, was ich so mache. Am ISB war ja lang, das ist, glaube ich, heute noch in deren Logo drin, die Schwäne, ja, also Metaebene ebene 1. Der eine Schwan guckt dem anderen beim Fliegen zu. Und dann gibt es sogar noch eine, so also die Meta-Ebene, wo der den beiden zuguckt, nicht der eine, der im zuguckt. Und damit ist natürlich Lernen gemeint auf einer anderen Ebene. Jetzt muss man es aber auch nicht zu komplex machen. Am Ende wäre es dann wirklich eher, die Perspektive einzunehmen, so als ob man die Szenerie von oben angucken würde. Mhm. Da sind Muster leichter erkennbar. Also das eine ist ja, ich habe ein Problem, dann versuche ich das zu lösen. Wenn ich von oben in Anführungszeichen sehe, es gibt eine ganze Reihe von, von Problemen, die immer wieder auftauchen, dann könnte man das Muster nennen. Das wäre zum Beispiel so eine Erkenntnis, die man äh, auf einer Meta-Ebene hat, also das wiederholte Auftreten von sogenannten Problemen oder Hindernissen. Und dann hätte man die Möglichkeit, vielleicht dahinter zu blicken. Nicht? Was erzeugt denn, weil Probleme wären lösbar, sollten sie immer wieder auftauchen und man dann auf die Idee kommt, das ist ein Muster. Muster kannst du nur verschieben, du kannst sie nicht lösen wie ein Problem. Und ähm, Wenn du aber immer wieder versuchst, äh, wenn du es eigentlich mit Muster zu tun hast, das zu lösen, du wirst scheitern. Es ist total frustrierend. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Erkenntnis über die Jahre, Menschen beizubringen, Muster zu erkennen, statt Probleme zu lösen, um ihnen eine Gelegenheit zu geben, andere Vorgehensweisen zu finden, so in der Art. Hast du noch eine Idee, Meta-Ebene? Gibt es noch eine weitere Beschreibung, die du da gerne Es ist Meta?
0: Naja, ich habe für mich mal versucht, ein Stück weit das in eigene Worte zu fassen. Und mit der Perspektive ist für mich, wenn ich mich weit genug wegbewegen kann ähm, in der persönlichen Wahrnehmung, um eben diese Muster zu sehen, wenn die sichtbar werden. Also es ist so ein bisschen wie ein Prozess, äh, dass ich mich eben zurückbewege, rausbewege und dann aber, wie wenn man nicht mehr die Einzelteile sieht, sondern dann die Muster auftauchen. Das ist Es so, Ich finde, da gibt es immer wieder, sowohl im Coaching als auch bei Organisationsentwicklungsprozessen, gibt es immer wieder unterschiedliche Standpunkte, bei denen ich merke, ah, interessant, jetzt bin ich weiter weg, jetzt erkenne ich auf einmal Muster oder, oh, jetzt bin ich viel zu nah dran, ähm, worum geht es hier eigentlich? Die Frage mhm. taucht dann bei mir oft auf. Und für mich ist es möglich, wenn ich eigentlich für mich frei bin, die Situation so zu sehen, wie sie ist. Und da wird es dann natürlich spannend, ja, weil natürlich kann ich mich in unserer professionellen systemischen Brille und mit unserer Haltung kann ich mich ein Stück weit freimachen von den von von Erfahrungen von vielleicht auch schmerzhaften oder freudvollen Erfahrungen Erlebnissen die ich gehabt habe also persönlichen Bezügen zu den Dingen, die ich sehe, die da kann ich mich ein Stück weit freimachen. Also irgendwie alles, was, was die Brille trübt in der Situation, ähm, für mich einfach mal entspannt beiseite legen. Das ist für mich eine Voraussetzung. Mhm. Und eine Voraussetzung ist auch, dass ich erstmal, wenn ich dann schaue, erstmal alles so lassen kann, wie es ist. Also, dass mhm. ich noch nicht mit einem Impuls gucke sondern Musst dass es ich erstmal... Ja, genau, nee, mhm. nein, 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 genau, weil, oh, ich habe einen Beratungsauftrag, ich muss, jetzt mal, ich muss ja was ändern. Welche Ideen habe ich denn gleich? Nein, ich glaube, es ist wichtig, erstmal nur zu schauen und auch in, in, in dem Beratungsprozess mit dem Kunden, auch erstmal ihnen die Möglichkeit zu geben, schaut doch erstmal hin, bevor ihr was verändern wollt. Schaut erstmal und mhm. guckt, wie wirkt es denn eigentlich. Und dann merke ich oft, dass ich für die Entwicklungen, die, die dann entstehen, auch äh, ja, Empathie und Mitgefühl äh, auch entwickle und, und auch für die Dinge, wie sie sind. Ob sie dann mit viel Freude oder mit viel Leid verbunden sind, das ist nochmal, also das ist dann, das, ist, das darf beides sein, weil ich glaube, jede Entwicklung ist mit Entscheidungen verbunden und jede Entscheidung wählt auch Dinge ab, die dann auch Leid erzeugen oder negative Seiten ähm, hervorbringen. Und da merke ich dann, dass ich, wenn ich in der passenden Distanz stehe, mich durchaus berühren lassen kann von dem, was da passiert und auch Impulse geben kann, die zu einer Einladung führen und nicht zu einer Botschaft oder, oder also zu einer, zu, einer, zu einer Aufforderung, sondern dass ich meine Wahrnehmung wiedergeben kann, dass ich Ideen oder Bezüge herstellen kann, die dann auch ankopplungsfähig sind mhm. und ich dann ents entspannt und gespannt bin, was dann das System draus macht. Also äh, das ist für mich eine, eine gute Metaperspektive für mich. Mhm. Und das habe ich mal versucht, ich kann,
1: während du gesprochen hast, auf eine Metaperspektive zuzuhören, aber mach ruhig fertig, ich komme drauf zurück.
0: <lacht> da bin ich gespannt, weil ich kann auch, ich kann auch eine persönliche Erfahrung ja, aus der Meditation gerne. erzählen, weil ich hatte eine Erfahrung, da war es da so, ich war einfach nur in Stille gesessen und dann hat sich in mir wie ein Monitor gelöst. Also ich habe hab so einen Monitor gesehen und auf diesem Monitor ist alles abgelaufen, was in mir passiert ist. Also Emotionen, Gedanken, das war wie, wie, wenn, wie wenn es in diesem Kasten drin gewesen wäre oder drin war.
2: Mhm.
0: Und das Interessante war dann, dass ich normalerweise bei solchen, wenn ich Erfolge habe, in Anführungszeichen, bei der Meditation, dann merke ich auch einen Stolz, der auftaucht. Und in der Situation war es anders. Ich habe hab gemerkt, dass dieser Impuls des Stolzes kommt, konnte ihn sehen und für mich einordnen und habe gewusst, ach, wenn ich jetzt aber darauf reagiere, dann ändert sich die Situation, wie sie ist. Und ich würde es gerne einfach so belassen.
1: Da, also kann ich, kann ich das so verstehen, der Stolz war auch auf dem Monitor zu sehen, in Anführungszeichen.
0: Ja, genau, der hat mhm. sich da so angeschlichen. Ja, der mhm. kam dann Aber so, sozusagen ne? nicht du dann,
1: warst stolz, sondern nein, auf dem Monitor nein, war. Den, mal, okay. Genau,
0: ich konnte den sehen und und oder spüren und habe dann gemerkt, mh, interessant, ähm, will ich jetzt darauf reagieren? Ist ja eigentlich eine schöne Emotion. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich lasse es erstmal so wie es ist. Ich gucke einfach weiter. Mhm. Und äh, und das war in Ordnung. Und, und da. Das passt für mich auch zu den Meta-Perspektiven, weil dieses einfach nur schauen und so lassen, wie es ist, finde ich eine, eine wichtige Grundvoraussetzung.
1: Jetzt mache ich mal zwei Kommentare zu den einen, den ich im Sinn habe und den anderen dazu jetzt. Ne? Da fällt mir natürlich sofort ein, das ist jetzt eine persönliche, also eine individuelle Perspektive von dir. Mhm. Und du beschreibst es wunderbar. Ich bin ein bisschen neidisch, weil so weit komme ich in Meditation nie. Mein Alltag, <lacht> äh, der ist sehr konkretistisch oft. nicht? Mit vier Kindern zu Hause, da bin ich mal froh, wenn ich so lange schlafen kann, bis einer von denen wach ist. Äh, und abends ist dasselbe Spiel rückwärts und, und so weiter. Ich habe schon auch Meditationspraxis, aber nicht. Ich weil, mir ist vollkommen klar, ist, äh, je länger du das machst, regelmäßig rhythmisch, umso besser. Ich habe das sogar schon erfahren in meinem Leben, aber zurzeit ist für so Rhythmen kein Platz. Also ich war, ich hoffe, ja, ich, noch, ich hoffe ja, ich habe ja noch viel Zeit, das zu erleben. Aber gleichzeitig, also deswegen merke ich in mir auch so ein Gefühl von ein bisschen Neid. Ne? Ich hätte wäre auch gerne mal mein Leben als, ich finde es toll, was du da erzählst und erlebst. Und gleichzeitig bringt die mich das zu der, äh, was ist der Nutzen? Nicht? Auch hier, wir verwechseln uns und identifizieren uns viel zu oft mit unseren Gefühlen. Ja? Der Satz, ich bin nicht meine Gefühle, ich habe meine Gefühle. Ich bin auch nicht meine Gedanken, ich habe sie halt, ja. So als wäre wär ich der Besitzer, der Eigentümer. Nicht? Und ich habe auch meine, also nicht, ich bin auch nicht mein Körper. Mhm. Ich habe körperliche Empfindungen. Aber mit was ich mich identifiziere. Das ist viel zu, zu oft außerhalb unserer Wahlmöglichkeit, sondern wir nehmen einfach an, dass das, was wir gerade erleben, das ist so. Also meine Identität ist mein Ärger. Ich bin ärgerlich. Nicht meine Identität ist meine Überzeugung. Meine Identität ist, und du beschreibst eigentlich sehr schön, auch wieder so eine Möglichkeit, jetzt mit dem Mittel der Meditation auf einer persönlichen, individuellen Ebene ein Stück frei sich zu machen von Identifikationen, weil ich halt so bin, ja, kannst es dann alles mhm. überhaupt persönlich nicht veränderbar. Und das, ähm, das finde ich wirklich ähm, beeindruckend. Nicht, wie du da so ein Stück drauf guckst. Ich hatte aber noch einen anderen Kommentar, und der passt, aber den kann ich da auch passend dazu machen, ja. Wo mir doch an dieser Stelle zum Beispiel die tägliche Übung in Personal Meta fehlt habe ich die Erfahrung gemacht so und auch nochmal auf dem vorher, ne, so ein Zwischenschritt. Manchmal reicht Makro auch. Nicht? Also für mich mhm. ist es so ein Dreischritt. Es ist Mikro, das ist wie beim Mikromanagement ne? Führungskräfte, die einem Mitarbeiter sagen sollen sagen wollen, wie sie den Stift zu halten haben. Ist ja so entwürdigend manchmal, so als, als wären die alle doof oh, ja. und wüssten nicht, wie man es macht. Ja? Naja, aus der Perspektive der Führungskraft ist es vielleicht gut gemeint, aber auch nicht mehr als das, ja. Dann die Makroperspektive wäre ja schon oftmals ein Gewinn. Vielleicht muss es nicht immer Meta sein. Und vielleicht ist ja die Einladung in Makro auch nicht so schambehaftet, weil ich glaube, das kriegt jeder hin. Und wenn manchmal so Meta-Momente dabei sind, ja, dann, dann wäre es doch schon gut. Und da muss ich mir noch nicht mal beim Lernen zugucken, wie ich all das mache, sondern da kann ich einfach nur mir mal auf einer höheren Flughöhe vielleicht mal so auch metaphorisch dabei zugucken, wie ich das mache, und dann ist das nicht so, ähm, ja, muss man sich nicht dafür schämen, dass man was nicht hinkriegt, wo vermeintlich andere besser sind, ja, so in der Art. Und was du aber auch schön beschrieben hast, eben, ist eben diese, diese Wirkung von es auch mal für einen Moment gut sein lassen. ja Erstmal eine Gelegenheit schaffen, erstmal anzuerkennen, was ist auch so ein schönes systemisches Prinzip, weil viele wollen es ja nicht wahrhaben. Mhm. Nein, wir haben keine Konflikte, nein. Wir sind uns doch alle einig. Nein, 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 nein. Und äh, die Veränderung, wahre Veränderung beginnt ja oft erst dadurch, dass man sagt, okay, offensichtlich, vielleicht muss ich es noch nicht mal Konflikt nennen, wir haben Differenzen. Nicht? Also wir sehen die Unterschiede und wir können in ein Gespräch darüber eintreten, wie wir die Welt unterschiedlich sehen, ohne dass wir gleich äh, sozusagen nach dem ersten Satz einer Meinung sein müssen. Weil vielleicht ist ja für jeden ein Erkenntnisgewinn drin, aus der Meinung des anderen. Und vielleicht geht man sogar aus einer Metaperspektive mit zwei unterschiedlichen Meinungen raus. Und das hat dann vielleicht auch wieder was mit Rollen in Organisationen zu tun. Dass jetzt ein CHRO oder ein Personalleiter, wie man es auf Deutsch doch noch sagen kann, oder ein IT-Chef oder ein CIO, je nachdem, wie man das nennt, ne, dass die qua Rolle und qua Amt unterschiedliche Perspektiven in ihrer Organisation vertreten, das finde ich ganz normal. Und da muss es gar nicht zum... Nicht, wer, wer hat jetzt die Oberhand? Wer ist jetzt der Bessere? Also diese heimlichen Konflikte, ich glaube, die könnte man auf Makro oder auch auf einer Meta-Ebene einfach leichter vielleicht noch nicht mal lösen. Man könnte sie gelten lassen und mhm. dann zwischen den Perspektiven äh, Entscheidungen treffen, wie dann ein guter Weg ist. Und das könnte dann mal eben so sein oder anders sein. Das wäre drin, ja, aus meiner Sicht. Mhm. Total. Deswegen habe ich mal die Makro-Ebene eingeführt als Entlastung, ja, nicht immer, muss nicht immer gleich im Weltraum fliegen, so höhere <lacht> Luftschichten. <lacht> ich würde sagen, wer weiß schon, täglich schon, wie, ja. wie hoch musst du kommen, um erleuchtet zu sein, ja.
0: <lacht> ja, wer weiß.
1: Wer, wer weiß es schon, ja, also. Und deswegen, was ist denn die, und da, das bringt mich aber auch zu dem Punkt, also auch Meditation ist ja so ein Aspekt, das verbinde ich auch mit dem Aspekt von Praxis oder von Lebenspraxis. ja. Jetzt hast du da mhm. was, vielleicht auch die Gelegenheit, naja, du hast auch ein Kind, ja. das ist ja jetzt nicht die Anzahl der Kinder, naja, vielleicht schon, weil die haben unterschiedliche Schlafrhythmen. ja. Aber es ist schon die Frage, wie oft praktiziere ich das und wie oft ist Meta Perspektive sozusagen gelebte Organisationspraxis, ist das Teil von Professionalität oder ist Professionalität nur schneller, höher, weiter?
0: Mhm. Ich deswegen ich habe vor kurzem von einer Organisation gehört, die haben eingeführt, dass sie eben immer zum Start von jedem Meeting, ich glaube drei Minuten Stille eingeführt haben und das auch praktizieren. Mhm. Und diejenigen, die da neu in die Organisation kamen, meinen dann zu mir, ja, aber das ist total mechanisch, was sie da machen. Sitzen es aus und dann geht's los. <lacht> also die, die, die Haltung dazu passt für sie nicht. Es, es wäre sinnvoller, es eben dann einzustreuen, wenn es gerade notwendig ist und nicht Ach so, zu arbeiten, nur, wenn man es braucht, ja, okay. Die, die, genau, äh, sondern, sondern dann reinzuholen, wenn man es braucht. Und ich finde, ähm, oftmals auch in Coachings höre ich, naja, und wann kann ich mich mal rausziehen, es ist so viel zu tun und irgendwie, ich kann mich, kann mich ja nicht rausziehen. Das ist ja die Sachen, die Leute sind abhängig von mir. Und ich glaube, da tut es auch schon mal ein halber Tag im Monat oder mal eine, Stunde, eine halbe Stunde zum Wochenausklang. Oder zum Wochenstart, sich einfach mal in Kalender nur eine halbe Stunde reinzusetzen, die geblockt ist und in der kein Termin startet, sondern man zum Wochenstart sich erstmal einen Überblick verschaffen kann. Allein das reicht ja schon mal, um sich ein Stück zu lösen von dem, von dieser Startenergie, die jede Woche da ist, die toll ist, nur die sofort wieder in die Projekte reinführt, sondern sich da erstmal Zeit zu lassen, die Muse sich zu geben und zu schauen, welche Themen stehen eigentlich an, auf welche Prozesse und auch auf welche Herausforderungen muss ich mich eigentlich innerlich vorbereiten für die Woche? Was wäre gut, vielleicht schon einen Tag vorher zu, zu, vorzubereiten oder was kann auch spontan passieren? Allein da eine gewisse innere ein Bild von der Woche zu haben, glaube ich, kann schon helfen, um sich da gut durchzusteuern. Und dann auch auf spontane Störungen oder äh, wie hat jemand vor kurzem genannt, in einem Gespräch, äh, elektrische Blitze von außen äh, dann reagieren zu können?
1: Ja, total. Also äh, da fällt mir ein, mein äh, lieber Freund und Kollege Thilo, der hat mir ein Bonmot hinterlassen, das ich gern mal zitieren möchte, hat nämlich gesagt, naja, müssen kommt von Muße, also vom Wortstamm her, ja, so, wenn man es mhm. mal linguistisch betrachtet. Und Muße hat äh, die Bedeutung, mir bietet sich die Gelegenheit, um zu. Also. Nicht, Das ist eigentlich, äh, kommt äh, linguistisch gesehen äh, in der deutschen Sprache daher, dass man eigentlich müssen bedeutet eigentlich, ich habe die Wahl, was ich jetzt mache. Dessen sind wir uns nur nicht im Klaren. Ja? Wenn, du, wenn du immer sagst, ich muss, ich muss, dann könntest du dich fragen, ja und was wählst du jetzt? Und mhm. um eher in diesen Wahlmodus zu kommen, ist das, was du sagst, ganz richtig. Ja, Also diese Wochenstarts und ähm, Wochenendreflexionen, bin ich ein großer Fan von, das kriege ich immerhin gut gebacken, ja, meistens jedenfalls, ich habe ja selber zu Corona-Zeiten so eine Initiative gestartet, die Macher, weil ich einfach feststelle, dass ganz viele Leute, die verlieren ihre Tagesstruktur und die sind natürlich drin im Drama und es ist schlimm, ja, muss man sagen, deinen Job zu verlieren, wenn du leidenschaftliche Flugbegleiterin warst oder Pilot. Ja,
0: natürlich.
1: Ähm, nicht, das kann man nicht wegdiskutieren, nur die Frage ist, wie komme ich denn wieder zu mir und dazu, dass ich wieder Entscheidungen treffe. Und dann ist übrigens kostenlos zum Download verfügbar. Nicht? Da kann jeder sich täglich steuern, auch, ähm, auch mit einer Wochenreflexion, da ist immer Meta-Ebene eingebaut, ja, unterschiedliche Fragen, die einen dahin leiten. Und egal, ob ich jetzt so ein Ding nutze oder einfach mit einem guten Freund auch, ne? das kennt doch, glaube ich, jeder vielleicht. Mhm. Also, wenn ich mal die, die Gelegenheit habe, meine Freunde wieder zu sehen, jetzt gerne auch wieder live. Ähm, dann gehen, gehen diese Gespräche. Wenn es wirklich ein gutes Gespräch ist, finden die immer auf der Meta-Ebene statt. Es fängt an mit: Wie geht's dir? Mhm. Nicht? Und einer andere erzählt: Wie geht's dir? Und dann sagt er schon: Das ist ja aber komisch, dass ich das so. Ich habe jetzt, habe mich jetzt selber sagen hören, was ich dir gerade so erzählt habe. Und, nicht? und wenn, wenn ich mich selber so reden höre, ist es irgendwie auch seltsam. Ganze Woche habe ich erzählt: Mir geht's eigentlich gut und mir geht's nicht so gut. Ja, mache ich schon seit zwei Wochen so Zeug. Also mhm. und schon hast du ja ein bisschen da auch Mal das drüber reden, lass uns mal drüber reden. Ja? So. Oder in jeder Beziehung ist das vielleicht auch gut, bevor man im Konflikt bleibt und wie schlimm das ist mit den Lehrern und den Kindern. und so. Lass uns mal drüber reden. Wie ist das eigentlich so? Wie nehmen wir das wahr? Mhm. Und auch die Entlastung, ich glaube, das ist ein Riesenbeitrag zur Resilienz. Ne? Corona ist eine Anforderung für uns alle, äh, da auf etwas zu reagieren, von dem man nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Und dann kannst du halt nur ausprobieren und immer wieder auswerten, hat es jetzt was gebracht oder nicht? Aber Ende des Tages ist es wahrscheinlich so, dass sowieso alle viel zu viel machen und andere lernen wiederum, bevor ich viel zu viel mache, mache ich nichts, aber interessant wäre doch überhaupt festzustellen, habe ich das Gefühl, ich mache zu viel oder ich mache zu wenig und was mache ich, wie bremse ich mich im einen Fall und wie aktiviere ich mich im anderen? Das wären ja dann so, wie denke ich da über mich selber nach? Und nicht nur denken, sondern auch, was, wie. Wie fühlt sich das an? Was, mhm. was für Informationen kommen mir da in, in welchen Sinn auch immer? Und was mache ich dann damit? So.
0: Und wann bin ich betroffen und wann auch nicht? Also wann, wann fühle ich mich zum Handeln aufgefordert? Oder wann äh, ist es auch in Ordnung äh, und angebracht, auch einfach zu gucken und nichts zu tun? Kann ja auch eine, eine Wahlmöglichkeit sein.
1: Und manchmal sind die sehr eingeschränkt, ne, die Wahlmöglichkeiten. Also vom Kopf her, man selber ja, tut da selber viel dafür. Ich, ich möchte dann da eine kurze Geschichte von mir erzählen. Nicht? Also als ich ähm, ich war ja äh, zehn Jahre meines Lebens bei Siemens und zum Schluss Manager und verantwortlich für OE. Mhm. Und in einem Verein von 30.000 Leuten, die halt da IT betrieben haben. ja ist jetzt aber schon über 16 Jahre her, von daher, man könnte sagen von vorgestern. ist Trotzdem immer noch eindrücklich erinnert und wenn ich so auf einer Metaebene betrachte, wie es mir damals ging, so als Manager, ich habe immer viele gute Rückmeldungen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen, menschlich, nahbar, was man so gerne hört, ja, also tolle. tolle Führungskraft. Da kann man sich auch drin baden und seinen Selbstwert aufbauen, nicht? Und so ein bisschen habe ich mich dann immer auch vor die gestellt und diese ganzen Veränderungen versucht, da heldenhaft zu überstehen und es hat sich für mich aber echt was geändert, als ich selbstständig mich gemacht habe und dann bist du ja erst mal alleine. Und irgendwann habe ich dann meine erste Mitarbeiterin eingestellt, zusammen mit dem Jako, der dabei war, und noch einem Dritten. haben wir uns dann die erste, nicht heißt, dann haben wir doch so viel Umsatz gehabt, dass man dachte nee, es brauchen wir Unterstützung. Ja. Also es war die Rolle Mädchen für alles, aber auch irgendwie unseren Internetauftritt pflegen. Also in, in, diesem, in diesem Person waren eigentlich ganz viele Rollen drin. Klar, ne, ist sozusagen die erste. Da alles, wo wir Unterstützung brauchen. Und dann mhm. habe ich irgendwann festgestellt, allerdings vor allem durch ihre Rückmeldung, ja, da war ich nicht mehr der Mr. Nice Guy in ihren Augen und tatsächlich am Ende auch nicht vor mir selber, weil ich habe tatsächlich jeden Fehler persönlich genommen. Ja. Die hatte mhm. Mein Geld hat die jetzt genutzt, um einen Fehler zu machen. ist auch eine völlig beknackte Denkweise. ja. Ich glaube aber, detektieren tust du sowas nur von der Metaebene aus, weil du tatsächlich feststellen kannst, was ist denn jetzt der Unterschied? Ja? Das ist die Rolle, das ist der Kontext. Und von oben betrachtet, konnte ich nur eine einzige richtige, Ent also was heißt richtig? Ich habe eine Entscheidung getroffen damals.
0: Hast du wieder rausgeschmissen?
1: Nee, ja, zum Glück nicht. Ja. <lacht> nee, eine Haltungsende, ja, könnte man auch denken. Ähm, <lacht> ja. Ich hatte den Gedanken, wenn ich ehrlich mhm. bin, ja, ich hatte den Gedanken, das, das geht so nicht weiter, das passt alles nicht. Ja. Und ich habe aber eine Entscheidung getroffen und die ist bis heute wichtig und richtig, nämlich zu sagen, jedes Geld, das in einem Kundenauftrag an unsere Organisation überwiesen wird. Das ist ein Firmenkonto, das ist gar nicht mein Geld. ja. Mhm. Das ist, natürlich ist Geld, Geld auch nur ein Mittel zum Zweck. Naja, damals, wenn du anfängst nicht, und denkst, okay, hoffentlich reicht haben wir genügend Aufträge.
0: Ja,
1: so fangen, glaube ich, ich, viele ja. an. Nicht? Und aus mhm. dieser Position heraus ähm, ist ja schon ein Fehler auch Waste, also Verschwendung. Wie kann jemand nur nicht gründlich genug nachdenken und solche Fehler machen? Auf solche Gedanken kann man kommen, aber man kommt auch nur drauf, sich selber dabei zu korrigieren oder was Neues zu lernen, wenn man von oben auf sich blickt. Und wie gesagt, die Haltungsänderung bis heute ist wirklich festzustellen, das ist nicht mein Geld. Ja, davon ist auch ein Teil davon, der landet dann auf meinem Privatkonto und hoffentlich langt es ein, ein angemessenes, für mich jedenfalls normales Leben zu führen. Ja. Aber ähm, sich davon zu lösen, das ist mir nur durch die Metaebene gelungen, in diesem Rollenwechsel von einem angestellten Manager das Budget, nicht? Äh, Millionen schwer. Wenn man das verwechselt mit seinem eigenen Konto äh, zu Hause, dann denkst, also das kannst. Ich ja, im Nachhinein erst festgestellt, dass, dass ich das eigentlich gar nicht verarbeiten konnte. Also ich hatte ja überhaupt keinen wirklichen Bezug zu dem Geld, was mir als Budget zur Verfügung stand und zu dem Geld, das ich persönlich für mich nutze, von Lebensunterhaltung, äh, Unterhaltung, ja Unterhalt, ähm, äh, Mobilität. Äh, Altersvorsorge und all das, ja, was mir sozusagen da wichtig ist, da habe ich natürlich einen sehr großen persönlichen Bezug, aber sozusagen zu so dieser Art von Geld, das, das war eine Nummer in der Excel-Tabelle. Ne? Das hatte ich ja noch nicht mhm. mal auf irgendeinem Konto gesehen. Und so gesehen, glaube ich, ist es ist jetzt mal nur ein sehr eindrückliches, für mich immer noch wichtiges Beispiel, in meiner eigenen Biografie diesen Wechsel dann hinzubringen. Und ich glaube, sowas geht nur auf einer Metaebene. Was mache ich da eigentlich gerade? Ja? Und wie kommt denn das zustande? Und ich musste dann sagen, also diese harsche Kritik, die ich auch durchaus an ihr üben konnte, die konnte ich dann auch sein lassen. Und wir haben dann wieder einen Modus gefunden, miteinander gut zusammenzuarbeiten. Und gerade, ich, ich, ich kann nicht sagen, dass ich Fehler im herzlich willkommen heiße, in dem Sinn, dass ich mich darüber freue, dass sie passieren. Ich kann aber sagen, dass es mir heute gelingt, sie wertzuschätzen als eine Gelegenheit, um wirklich nochmal Verantwortung deutlich zu machen und auf keinen Fall mehr so emotional zu reagieren oder mich mit meinem Ärger zu verwechseln. Ne? So wie damals. Ein wesentlich, ganz wesentlicher Lernpunkt. Und ich deswegen glaube ich, ist eh günstig, dass da jeder ein Stück weit lernt. Ich weiß gar nicht, warum die das in der Schule nicht lernen. Ja? Metaebene.
2: Ähm.
0: Ja, das wäre schön. Ich, ich knüpfe da mal ganz kurz an, bevor wir auf die Schule springen. Ich hatte ja auch mal Mitarbeiter, und das hat immer eine Zeit lang funktioniert und dann auch nicht mehr. Und ich habe gemerkt, für mich, meine Haltungsänderung ist passiert, als ich gemerkt habe, ich laufe eigentlich einem Bild hinterher, das gar nicht meins ist. Nämlich, ich hatte nämlich so jemanden wie dich oder andere aus dem ISB-Umfeld immer als tolle Vorbilder, die ein Institut aufgebaut haben. Und irgendwann wurde mir klar, ich will gar kein Institut aufbauen, es ist nur eine Vorbildfunktion, die da ist und ich ähm, versuche in diese Fußstapfen zu treten, aber es ist gar nicht meins. <lacht> ich will das ja gar nicht. <lacht> ja, Also das, das wurde mir dann bewusst und deswegen hat das auch immer nicht so richtig lange funktioniert. Und seitdem ich dann den Entschluss gefasst habe, dass ich das nicht machen werde, dass ich nicht das Ziel habe, ein Institut oder ein Beratungsunternehmen aufzubauen, da war ich frei, äh, dann auch mich so aufzustellen und meine Prozesse fließen zu lassen. Also es, alle Beratungsprozesse klappen seitdem viel besser, die Qualität ist viel besser und natürlich habe ich nochmal Unterstützer im Hintergrund, also Freiberufler, die, die für mich arbeiten, aber das hat sich sehr reduziert und es ist ein kleiner Kreis geworden und das funktioniert richtig gut. Aber es musste bei mir die Erkenntnis da sein, dass ich eigentlich einem Bild hinterherlaufe, das nicht meins ist.
1: Ja. Ich glaube, auch das ist vielleicht von der Metaebene ähm, leichter zu detektieren. Also überhaupt über diese ja. Bilder nachzudenken, die man so üblicherweise hat. Ja? das ist auch finde ich auch ganz entscheidend. Ja, ja fühle mich irgendwie direkt angesprochen, weil wir ja unser Institut jetzt ähm, an den Start bringen und ich mich ja selber auch vom ISB löse. Und es muss sagen, mhm. auf einer Metaebene fühlt sich das mit meinen 52 so an, als würde ich gerade erst erwachsen werden. <lacht> und ähm, da ist viel mhm. Dankbarkeit für die Vergangenheit und die Möglichkeit der Bühne und jetzt aber sozusagen, wo ich auch merke, da bricht sich jetzt das eigene ba Bahn, ja, mhm. und tatsächlich äh, ist es gut, was du sagst, auch nochmal zu prüfen, also tatsächlich hatte ich nie vor, das ISB zu kopieren, sondern hatte immer eigene Ideen und das ist auch der gute Grund, dann am, am Ende zu sagen, es... Ähm, es darf dann jetzt gerne das eigene sein und nicht eine, eine bessere Kopie des alten, sondern tatsächlich ein
2: mhm.
1: äh, gelebtes. bin ich mal sehr gespannt, ja, was das so. Und auch da kann man auf die Metaebene gehen. Was passiert eigentlich mit dem systemischen Feld dadurch, nicht? also sozusagen mit den Menschen, die da bezogen sind? Und ich glaube, da gucken schon viele Leute drauf und wir gucken auch immer wieder drauf. Ja? Wie machen wir das? Was gelingt uns? Was braucht es? spannend Spannende ist, wir gucken es mit den Menschen an. Ich glaube auch, man kann gemeinsam mhm. auf einer Metaebene sein. Das wäre auch noch schön. Ja. ja.
0: ja. Schule. Mhm, Schule. Ich habe vor kurzem <lacht> den schönen Spruch gehört, man kann Unternehmertum halt nicht in der Schule lernen, weil da niemand ein Unternehmen leiten kann. Erst wenn man selbst in dieser Situation steckt, dann kann man auch lernen, wie man ein Unternehmen führt und was es alles mhm. dafür braucht. Den Spruch muss ich mir wieder vor Augen halten, wenn ich über Schule nachdenke, weil wenn ich sehe, wie Schule funktioniert, nämlich immer noch wie vor ja, 30 Jahren, wie ich in der Schule war, dann kriege ich noch mehr graue Haare. Also da tauchen bei mir sofort auch unbequeme Gefühle auf, wenn ich an Schule denke. Mhm. Gleichzeitig lindert bei mir der Spruch ein Stück weit den Ärger über das Schulsystem, weil ich glaube, da müsste noch viel mehr gelehrt werden, ja. Wie man mit Emotionen umgeht, wie man Partnerschaften führt, wie man mit seinen Finanzen klarkommt, wie man eigentlich zufrieden und glücklich wird in seinem Leben. Also Lebensschule
1: willst du? Du hättest so, gerne ja, ja, eine Lebensschule. Ich, das ist, ist, ja.
0: Was ist es denn? Was ist denn sonst, was wir hier machen? <lacht> ja, naja.
1: Also das wäre das wäre echt cool. <lacht> Mathe, Physik, ja. Ähm wie heißen diese MINT-Fächer? Ne? Das ist anscheinend total wichtig in der neuen Welt. Aber wie du eine Kontoführung machst, ja, das...
0: Die, ja, okay. die, das also das wäre, ich, 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 also das will ich ja nicht ausschließen. Das muss ja nicht weg, finde ich. Mhm. Nee, nee, es muss nicht
1: weg. Aber du hast, Und, ich bin äh, da vollkommen bei dir. Das sind sehr schöne Gedanken. Ja, Also was muss Schule eigentlich noch alles bedienen? Äh, oder wäre mal schön, ich, äh, ich habe da tatsächlich, mir ging es anders in der Schule. Für mich war Schule äh, ein... Das war Freiheit, das lag aber daran, dass ich erst in ein Pro-Gymnasium ging. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt, der zuhört. Das ist, da gehst du bis zur 10. Klasse hin, ist aber Gymnasium und nicht Realschule und dann gehst mhm. du weiter in die nächstgrößere Stadt. Ich bin einfach ein Landei und äh, so, da muss man dann echt richtig lang Bus fahren, bis man dann in der, in der Oberstufe da landet und zum Pro-Gymnasium hatte ich nur 400 Fußmeter zu gehen. Ja, so. Und so gesehen war jeder Schritt Oberstufe geil, Freiheit, äh, Leistungskurse, mhm. Uni, ich bin ja äh, Diplompsychologe, großartig, weil uns hat man von der ersten Sekunde an gesagt, hey, ihr seid für euer Studium selber verantwortlich, am Ende müsst ihr wissen, was ihr lernt für die Diplomprüfung und das Größte war, dass ich wirklich bei zwei meiner Hochschulprofessoren nicht den Fragenkatalog bekommen habe, das musst du jetzt auswendig lernen, sondern die haben mich in einem, zu einem Vorgespräch eingeladen und haben gesagt, in was wollen sie sich spezialisieren, in was wollen sie geprüft werden nicht? und dann musst du halt selber gucken, wie du dir das erschließt, dieses Thema. Ja? Humboldtsches Bildungsideal, sage ich dann nur. Im Gegensatz zu heute total verschult. Also du bist dann ja gezwungen ich musst du dir den Stoff reinpfeifen und am Ende sagt einer über dich, hast du gut auswendig gelernt oder nicht so gut auswendig gelernt. Sagt aber nichts über deine Qualifikation als äh, jemand, der sich Themen auch erschließen kann. Ja, wenigstens kann ich sagen, wahrscheinlich ist in meinen Prüfungen zum Ausdruck gekommen, wie sehr ich mir Themen erschließen kann. Jetzt kann man sich überlegen, was ist da der wichtigere Skill? Ob ich ein guter Psychologe war damals und nach meiner universitären Ausbildung kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil in, in mm. der echten Psychologenarbeit wurden wir nicht so richtig geprüft. Ja? Also Fallarbeit oder sowas. Das war dann tatsächlich wieder das Leben, das uns äh, das vor Augen geführt hat. Mm.
0: Und es ist für mich ein schönes Beispiel, weil es kommt auf die Menschen drauf an, die in dem System arbeiten. Nicht da wir können nicht die Schule oder die Organisationen oder die Führungskräfte über einen Kamm scheren, sondern es kommt auf die Menschen drauf an und wie sie in, der, in, in ihrem jeweiligen Kontext dann auch reagieren. So hast du ein total schönes Beispiel jetzt genannt für einen Lehrer der oder für Professoren, die, die dich unterstützt haben, dabei mehr Selbstständigkeit zu entwickeln und mehr Eigeninitiative da ja, war es
1: vielleicht auch ja. Faulheit von den Professoren. Muss ich, keinen,
2: ich, muss, ich muss keinen Lehrplan machen. Ich
1: frage die anderen, was sie wollen. Ja. Und, aber es war schon sehr sehr interessant. Ich hatte sie, glaube ich, durchaus überrascht dann mit äh, mhm. meinen Thesen und Themen und so und mit den neuesten Studien, die ich damals ausgegraben habe. Das mache ich aber heute noch so, weil ich habe richtig Lust zu lernen. Ja. Und überhaupt, glaube ich, ist Lerndrang so auch ein Teil von von Meta, immer wieder da hoch zu klettern, auf den Berg und runter zu gucken und zu sagen, was gibt es denn da jetzt Neues? Schon wieder was Neues, ja? Also ich weiß nicht, mich inspiriert mein Leben so dermaßen. Das finde ich jedes Mal spannend. Gut, es gibt so Zeiten, wo du das Gefühl hast, ich sehe von oben immer nur dasselbe, Corona, Corona, Corona. Da hatte ich wirklich eine ähm, Selbststeuerung, irgendwann ist mir aufgefallen, ich kann die Nachrichten nicht mehr ertragen. Ja. Dann habe ich es einfach sein lassen. Dann habe ich mich echt mit anderen mhm. Sachen beschäftigt. Also aber auch wieder Metaperspektive, nicht? Also wie geht es mir eigentlich mit den Informationen, die ich den ganzen Tag so zu mir nehme, mhm. wo du dann denkst, was heißt zu mir nehmen? Ich habe doch keine Wahl, oder? Ich muss doch den, das, das, den, den Postkasten aufmachen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Dann kriegst du auch mit, wenn eine Mahnung drin ist, was zum Glück nicht so oft vorkommt. Das ist gar nicht gemeint. Ich meine mehr so, nicht welche Informationen will ich eigentlich verarbeiten? Mit was will ich mich beschäftigen? Mhm soziale Medien, selbst Podcasts gibt es unendlich viele und ich hoffe, dass wir jetzt hier einen Beitrag machen zu Leuten, die sagen, das hat sich echt gelohnt, das anzuhören, hat mich inspiriert, mhm. ja, mal mhm. mein Leben von oben zu betrachten und dann ist aber, glaube ich, auch noch entscheidend, mit welcher Haltung du das machst. Du kannst von oben drauf gucken und nur was ist alles blöd, nicht? wirst du viel finden, wenn du noch nicht mal genau hingucken, es springt einem ins Auge. Und nicht, also sozusagen auch, äh, auch da wieder. Das wäre dann Meta, Meta, nicht? Neige ich dazu, auf einer Meta-Ebene immer nur das Haar in der Suppe zu finden und finde dann mhm. einen ganzen Zopf? Bin ja hochkompetent da drin. Oder bin ich in der Lage, auch was anderes zu entdecken, was mich zum Beispiel weiterbringt und andere? Mhm. Äh, da gehört das, äh, was uns schuldig sein lässt, vielleicht nicht gerade dazu. Also auch das kann ja jeder dann selber auswerten. Über ne? also was denke ich so nach und. Wie ist das so in meinem Leben? Mal da sozusagen so ein bisschen Bilanz zu ziehen, könnte man auch mal machen. Ja?
0: Und die unbequemen Seiten, die ja manchmal einen anspringen, sind ja oft die schmerzvollen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir die schmerzvollen Seiten auch erlaube, dann kriege ich auch mehr von den freudvollen Seiten ab. und ah, mit, ja, schön. Mhm. Weil, weil das ein Kanal ist. Also ich nehme ja nur mich und meine Emotionen und wie es mir geht wahr. Und ähm, das heißt, wenn ich mich den dunklen oder den schwierigen oder leidvollen Seiten verschließe, dann verschließe ich mich auch dem Lebensglück oder der Lebensfreude. Und dementsprechend ist es für mich so, wenn ich im Moment drauf schaue, im Moment gelingt es mir ganz gut, aber wenn ich draufschaue, dann möchte ich beides sehen, weil das die Vielfalt für mich im Leben ist. Also ich möchte beides auch spüren, auch wenn es unbequem ist, aber ich möchte mich nicht abschneiden davon, weil das die, ja weil ich sonst auch einen Teil von meinem Leben nicht mitbekomme, deswegen auch, auch die auch die doofen Seiten dürfen sein und sollen sein genau,
1: ja, und dann kannst du dich dabei beobachten wie du das trotzdem doof findest <lacht> ich, ich stimme dir total Man, ja. zu findest, oft, findest oft sehr oft auch, ja,
0: klar <lacht> Klar. Also wenn, wenn ja, ja. ich was
1: doof finde, dann finde ich es halt auch echt doof es ist, und es schmerzt und es tut weh und ich weiß genau, wenn ich selbst, also wenn ich versuche, das lange zu verdrängen das kann halt auch schwimmen, es kommt dann immer wieder es kommt immer wieder ich möchte auch noch ein anderes Bild mit dir teilen das mir, ich habe es mir gemerkt und jetzt kommt es mir gerade wieder in den Sinn, wo du sagtest die drei Minuten Pause oder viel mehr Schweigen am Anfang ne? so ein bisschen Ritual Ritualhaft ne? und dass das vielleicht jemand der von außen kommt entweder so missverstehen kann oder es kann ja auch sein, dass sie mit den Kollegen gesprochen haben und die haben so, sie hat die haben sozusagen so nur mit ihr geteilt, wie doof die das selber finden, dass jetzt jede Stunde drei Minuten schweigen, ja, so in diesem Ritual, das da drin ist und der Sinn dessen wurde irgendwie nicht transportiert und vielleicht auch nicht so vorgelebt, dass man seine, ich glaube, das würde sich da so drastisch ändern, wenn die Leute mal miteinander teilen würden, was sie in den drei Minuten schweigen so bewegt. Mhm. mhm. Und wie komme ich drauf? Ich habe das große Glück, mit einer großen Vielfalt von Kunden zu arbeiten. Nicht, Das ist von A wie ABB bis Z wie ZDF. Das ist aber so das Gängige, kennen viele. Und in meinem Alphabet meiner Kunden ist eine Organisation drin. Nicht Irgendwie liebe ich ja alle meine Kunden, aber für die habe ich auch ein Herz. Und das sind die Augustiner, die ich mhm. seit vielen Jahren, ich glaube, fast von Anbeginn meiner Selbstständigkeit, durch einen Zufall begleite und ich bin, also ich würde sagen, ich teile christliche Werte, ich bin in der Form aber nicht religiös ähm, und schließe mich jetzt auch nicht einer Glaubens, bin zwar irgendwann mal evangelisch getauft, aber Achtung, äh, ausgetreten und nicht also so, nicht jemand, der äh, sozusagen um der Gemeinschaft willen, die so institutionalisiert ist. Also mit der Institution an sich hadere ich auch immer, wie mit ganz viel im institutionalisierten.
0: Ich auch, Aber, da sind wir beieinander ja. Markus. Ja.
1: Aber was ich da wirklich, also was mich wirklich sehr begeistert, ist die halt das sind ja nur Männer, jetzt kann man auch sagen, es hm, ist ja eingeschränkt divers. Nein, nein. Also wirklich Menschen, männliche Menschen mit einer großen Tiefe und viel Herz, ja? Mhm. Alle mit einer Geschichte, viel Leid erlebt auch, was man in so einem Orden erleben kann mit ganz viel Überzeugung, Gutes und das Richtige zu machen. Und da ist noch ihr Glaube. Und das Schöne ist, wenn wir zum Beispiel uns äh, zu Workshops treffen, die wirklich auch beinharte OE-Themen haben. Nicht? Also ich glaube, das werden viele wissen, dass, dass jetzt das jetzt nicht das bevorzugte Lebenskonzept ist, äh, sich in so eine Ordensgemeinschaft zu begeben. Mit anderen Worten, das ist mehr als Nachwuchssorgen. Da kann man zugucken, wie alle immer älter werden. Und ich habe jetzt mehr als eine Dekade, mitgekriegt und auch viele Sterben sehen oder zumindest die Nachrichten darüber mhm. äh, gel äh, gelesen. Äh, aber ich komme nochmal auf die drei Minuten zurück. Ja? Was äh, die dort inszenieren, wenn wir Workshops machen, ne, wo wir auch Einrichtungen schließen oder das beschlossen wird und mit auch schwierigen Themen umgegangen werden muss, äh, ist eigentlich immer Gebet dabei. Ne? Auch so ein bisschen mhm. in ihrer ritualhaften Form. Und wenn es überhaupt was gibt, was heilig ist, also was ich auch so bezeichnen würde, dann sind es genau diese Momente, ja, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt in anderen Ohren zu schwülstig klingt oder so, es sind ganz wertvolle Momente, wo ich so das Gefühl habe, da sind wir alle, und auch ich in meinem, ich bin nicht einer von ihnen, aber auch doch, bin auch nur ein Mensch, ja. Und wir sind mhm. da auf eine Art verbunden und diese Workshops, die laufen immer. Anders ab als in, nicht? Also sozusagen manchmal denke ich mir, also wenn es Organisationen gäbe, die sagen, wir können was damit anfangen, dann ist Gebet auch eine Meta-Ebene, ja. Vielleicht mhm. sogar hat ja jeder seinen individuellen Zugang zu sowas wie Gott oder andere sagen Erde oder keine Ahnung, was die sagen, ja. Vielleicht auch nur die Möglichkeit, in so einer Stille einen Gemeinsinn zu spüren. Und ich glaube, den mhm. erlebst du nicht, wenn du in der Situation dran denkst, was du jetzt in drei Minuten sagen wirst, tun musst, äh, wie du die Entscheidung herbeiführst oder deinen Kollegen über den Tisch ziehst, sondern wenn du selber auf eine Art geistig ja, dich da anders äh, in Verbindung bringst mit denen, die da sind und das, was dann in dir abläuft, ein Stück weit auch zulässt. Ja? Und Das sind mhm. Gedanken, das ist für mich oft ein Gefühl von Erhabenheit. Ich finde tatsächlich, auch wenn es ähm, ja in erster Linie auch ältere Männer sind. ja ich, äh, ich entdecke da auch so ein Stück weit die Ästhetik dieser Menschen in ihren Gedanken und in ihrem Handeln und mhm. kann da ganz anders drauf blicken. Ja. Und das meine ich halt, also heilig ist vielleicht auch so ein bisschen komisches Wort, aber irgendwie das, das assoziiere mhm. ich damit. Ähm, und jedes Mal denke ich, wenn ich da wieder war, ja, boah, wieder, also wenn so institutionalisiertes Schweigen in einem Management-Team, wo man hinterher weiß, sie wetzen innerlich schon die Messer, ja, und dann reingerammt. Das ist ja damit nicht, es geht nicht nur um Schweigen, sondern es geht um die Art und was mache ich denn in dem Schweigen? Ja? Ich glaube, die Leute brauchen dafür auch Anleitung.
0: Hm. Und du mit genau. Stille. Ja, so genau. das, das, ich, ich wollte da gerade darauf eingehen, ja, weil die, also es hat anderthalb Jahre bei mir mit Meditieren gebraucht, bis ich mich einlassen konnte darauf, dass etwas mit mir passiert in dieser Stille. Weil ich immer vorher am innerlich arbeiten war. Und erst nach der Zeit, dass ich mich der Stille anvertrauen und hingeben konnte, habe ich gemerkt, dass ich da, ja, dass es möglich war, dass die Stille etwas mit mir macht. Also das, was es sich in mir bewegt, dass ich mich davon bewegen lasse. Ich mache das nicht selber, sondern ich, okay. es berührt mich, es, es, es bewegt mich, es, da passiert was aber ich habe keine Kontrolle drüber und ich lasse sie auch weg, weil ich bewusst wahrnehmen möchte, was da gerade sich in mir bewegt oder ich als Resonanz aufnehme aus dem Team, der Gruppe, den Menschen, die gerade um mich rum sind. Und das fand ich nicht einfach, mich da drauf einzulassen.
1: Was hat dir da geholfen? Wie, wie hast du das geschafft? Wiederholung. Ja, also dich drauf... Achso, also immer wieder, also sozusagen Rhythmus. Ja,
0: immer wieder... Dass Ich, ich habe irgendwann das Vertrauen bekommen, dass ich gemerkt habe, jetzt bei diesen größeren Meditationszeiten, die ich hatte, immer wieder vier, fünf Tage, dass ich dann irgendwann wusste, was passiert an den Tagen mit mir, wie reagiert mein Körper darauf. Ich habe jetzt einen Rhythmus, bei dem ich weiß, der wird sowieso eintreten, egal was ich mache. Okay. Es ist also, wie schlafen,
1: abends nicht ausschlafen gehen.
0: Mhm. Genau. Also im Grunde ein Modus, ich habe einen Modus gefunden, oder ich weiß jetzt, wie der Modus funktioniert. Und ich kann mich drauf einlassen.
2: Mhm.
0: Aber das kann nur durch Wiederholung. Also nur durch die Wiederholung, das wiederholte Tun und Beobachten dabei hat mir geholfen, um dann da für mich äh, die, die passende Haltung, die passende, äh, das passende, die passende innerliche Aufstellung, um da reinzugehen, äh, zu finden und dann für mich auch daraus was zu schöpfen und nicht nur daraus erschöpft zu sein, weil ich oh. auf einmal merke, ich oh, was, was, was bewegt sich da in mir und es ist alles so schwer oder ist es ist so anstrengend, sondern es einfach tun lassen, ohne mhm. irgendwas verändern zu wollen. Das ist das Spannende. Klasse.
1: Wie kommst du wieder runter? Also ich sag mal so, eine Versuchung, die hast du <lacht> ja auch schon genannt, also wenn, wenn Menschen sozusagen sich innerlich wegbeamen, ja, eigentlich hast du ja zwei Möglichkeiten, Zeit und Raum heißen die, nicht? Also, du kannst dich in eine Zeit beamen, entweder ins Gestern, es gibt ja Leute, die leben nur in der Vergangenheit, mhm. das hat vielleicht auch was mit Lebensalter zu tun, und weil du heute nicht mehr so schöne Sachen erlebst, weil dein Körper dir das nicht ermöglicht, nicht das Schwelgen in Erinnerungen oder eine andere Möglichkeit ist Zukunft, dann kannst du sagen, ähm, nicht, es wird alles besser, <lacht> noch schlimmer, es wird alles mhm. schlechter, dann hast du also eine ganz schlimme Lebenseinstellung. Und Raum wäre nicht, nicht im Hier und Jetzt. Nicht, also dann in der Küche ich werde nachher was essen, freue mich jetzt schon und dann schon ist mein Gedanke, am, am Esstisch bin ich nicht mehr hier, so diese, diese Auswegmöglichkeiten haben und ich glaube natürlich, wer Meta ist auch einladend, lange darauf zu verweilen und nicht mehr sozusagen ins Hier und Jetzt in... Ich, ich, ich glaube, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die das als Fluchtpunkt nutzen, nicht? Also... So ja, ja, die klar. Mhm.
0: Dafür werden ja auch die esoterischen Programme oft verwendet von Menschen, die dann mit der Realität nicht mehr so gut klarkommen und dann auch wegwollen aus all dem, was da doof ist. Aber mhm. ich glaube, und das hat auch für mich mit dem Schmerz zu tun, den ich vorhin beschrieben habe, den zuzulassen, darum geht es auch, dann den Mut zu haben, wie du am Anfang schon gesagt hast, dann ins Leben einzutauchen und eben nicht auf der Metaebene zu verharren, sondern die immer wieder zu nutzen, oder sie mitlaufen zu lassen während des Tuns. Das ist besonders und
1: cool. Ich, ja, erzähl mal was darüber. Das ist
0: cool, ne? Naja, also ich, ich genieße es total. Ich überlege gerade, welche Beispiele ich bringen kann. Aber also ich genieße es total im Coaching, meinen Klienten zuzuhören, voll bei ihnen zu sein und gleichzeitig Impulse in mir auftauchen zu sehen, zu hören. Ähm, Modelle tauchen auf. Bezüge zwischen unterschiedlichen Dingen, die sie gesagt haben, tauchen auf. Ich merke, dass ich, dass ich berührt bin von Dingen, die sie sagen. Ja, also Ich hatte vor kurzem, nee, ich hatte gestern ein Coaching mit einer Klientin. Es ging jetzt ein halbes Jahr lang darum, um das Thema Heimat finden. Mhm. In einem Karriere-Coaching-Prozess. Und Heimat finden war die, äh, das Metathema im Grunde. Und das lag direkt vor der Nase, aber also direkt vor den Füßen im Grunde und war greifbar, aber die Version hatte sie eigentlich schon vorher abgewählt, bevor wir in den Coaching-Prozess gegangen sind. Und Das okay. heißt, es war nie Thema im Coaching-Prozess, diese Option. Und jetzt nach einem halben Jahr, in dem es auch einige Tiefen gab, hat sie Zugang zu ihrem Gefühl der, des in sich Beheimatetseins und auch gleichzeitig wieder des Kräftigseins und spürt jetzt und hat gemerkt, dass es da schon einen Weg gibt. Also es gibt schon eine Heimat, eine berufliche, an die sie schon angedockt ist. Und die wollen immer, dass sie weiter zu ihnen kommt. Also dass sie, dass sie mit ihnen mehr arbeitet. Und äh, sie ist in ihrem Leben so aufgestellt, dass sie äh, immer kämpft gegen das System, in dem sie ist. Und äh, nachdem das klar wurde ist es jetzt auch deutlich, dass wenn sie sich hineinbegibt in dieses System und Heimat findet, dass sie dann auch ihren Modus des Kämpfens ändern muss. Sonst ja. verletzt sie das, was ihr heilig ist. Ja, und Beispiel, ja. wie das wie es klar wurde, welche Dynamik da herrscht und wie das wie, wie es das sie ja dann irgendwann im Coaching Prozess gestern gesagt, ja, aber da liegt doch meine Heimat. Und <lacht> Ich war total berührt. Ich habe auch gemerkt, wie ich berührt war und habe es dann auch wieder gespiegelt, dass es mich berührt, dass sie an diesem Punkt ist, nachdem wir jetzt ein halbes Jahr daran gearbeitet haben. Und diese, ja, diese Impulse, diese Verbindungen zu sehen unter, mit unterschiedlichen Aspekten, die auftauchen ähm, ja, und im Grunde mich mitzubekommen, während ich zuhöre, beide Kanäle offen zu halten und mich nicht verwirren zu lassen zwischendrin von einem der beiden. Das, ist, das finde ich, ist eine große Herausforderung im Coaching, aber es hilft auch, um sich im Prozess nicht zu verlieren. Ja, absolut.
1: Und, also, schönes Beispiel, das du hast, nicht? Ich hab, äh, möchte noch ein anderes dazulegen, wo jemand, den ich sehr schätze, eine Kollegin in der Organisation, mit der ich öfter arbeite, aus völliger Überlastung ihre meta -Ebene, den Meta-Blick verloren hat. Mhm. Sozusagen mal das andere. Du hast jetzt von einem Erfolg berichtet und ich berichte jetzt mal einen Menschen, den ich dabei beobachten darf. Und ähm, also, wir sind dann irgendwann draufgekommen. Das ist ja schon noch ein bisschen Meta, wenn jemand über sich sagen kann: Ich kann das gerade nicht mehr. Ich komme nicht mehr rauf. Ich mhm. bin so in meinem Alltag gefangen. Da ist auch äh, ein adoptiertes Kind im Spiel. Das äh, ist vielleicht nochmal anders, als wenn, wenn du es gebären musst, weil du hast es auch neun Monate vor dir, vorher mit dir rumgetragen und hast sozusagen lange Zeit eine Chance, dich darauf einzustellen, dass mit einer Geburt dann irgendwas passiert, was dein Leben sowieso schon völlig durcheinander bringt. Ne? Aber wenn du das nicht hast mhm. und irgendwann den Bescheid vom Amt kriegst, jetzt ist aber soweit, ne? in zwei Wochen können sie es abholen. Ähm, das ist so der, der Punkt. Nicht? Und das fand ich auch nochmal sehr eindrücklich, was jemand sagt, der sagt, ich komme nicht mehr rauf, ich, ich kriege keinen Überblick. Ich bin nur noch drin. Mhm. Jeder, ne, jeder, jeder Moment ein Atemzug zum nächsten Schritt. Also fand ich auch, so wie du jetzt schön diese, die, sozusagen dieses, diesen Erfolg beschreibst aus einer Metaperspektive, so nah ist manchmal auch die Verzweiflung, wenn man einfach den Überblick nicht mm. mehr gewinnt. Mm. Und ich, das, das liegt so beieinander. Ja,
0: ja und ich glaube, in so einer Situation dann hilft manchmal auch einfach nur trösten. Also einfach nur da sein, zuhören, trösten. Beistand. Ja. Ähm, und es, 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 so, es so sein lassen, wie es ist, weil man kann auch jetzt auch nicht noch mehr zerren, äh, um's, um irgendwie wieder schnell den Überblick zu bekommen. Das ist in Ordnung. Also auch für sich selbst zu spüren, wann brauche ich eigentlich Trost? Wann ist es gerade nicht gut? Und sich das einzugestehen und den sich auch zu holen, ähm, auch einzufordern, finde ich meiner
1: das Frau und mir hat es sehr geholfen, weil wir haben ja mit vier Kindern die, die letzten beiden sozusagen waren eher so, es hätte ja nur eins sein sollen, ja.
0: Ich weiß, jetzt ja. Bin
1: ich, jetzt bin ich mal auf einer ganz konkreten Ebene, was uns da am meisten geholfen hat, ist, wenn jemand für uns gekocht hat.
0: Ja klar, ja klar. Mich das Manchmal hat auch, auch sehr getröstet.
1: Du, du setzt dich dann an einen Tisch, den du vielleicht gerade noch selber deckst und dann kommt von außen ein Topf und eine Nachbarin mhm. und dann und.
0: Ist und innerlich atmest du auf und merkst, ah. Ja, super, ja. super. Ja. Mhm.
1: ja, was versuchen wir denn eigentlich hier auf einer Metaebene? ebene wir Könnten ja das nochmal probieren. Ich sehe, wir, wir tauschen Beispiele aus, wir gehen mal rauf, wir gehen mal runter. Ich, ich erlebe das als spielerisch, ja, so ein bisschen. Oder weiß nicht, wie dir es geht. Was ist so unser Versuch von oben betrachtet?
0: Naja, ein Versuch ist da ja immer besonders kompetent zu wirken ne? in dem, was wir machen. Das sind so beide, oder? <lacht> ja, vielleicht, well, ist, Natürlich. vielleicht, vielleicht ist, es, ist es auch das. Wirkung ist,
1: ja, kann sein, nicht, Wirkung, kompetente Wirkung.
0: Nicht? Ich, ich glaube aber ich, ich auch, merk, dass wir andere. Mhm. Du zuerst. Ja, ich, ja, ich, ich, also ich merke, dass es mich inspiriert, deine Perspektiven zu hören und meine Ergänzungen dazuzulegen und zu sehen. Oh, ah, so empfindest du es. Ich
1: habe eher so das Gefühl, wir ja. tauschen, also ich, ich werbe, ja. führe ich und du ja. folgst? das wäre mir noch nicht aufgefallen, aber das ist interessant.
0: Nein, nein, nein. Nein, okay. nein, nein. Nee, es nee, nee, nee. geht nicht Gut. um Führen, sondern eher um äh, die Inspiration der unterschiedlichen Aspekte, die wir reinbringen. Und mhm. die also wie, 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 sich ein Punkt zum nächsten entwickelt, yeah. das zu sehen und zu beobachten, finde ich spannend und das zu erleben. Ja? Also wieder zu beobachten Gefühl, und zu reflektieren. Ich, also ich,
1: ich, ich wäre nur interessiert an deiner Sicht, ne? Von mhm. wirklich Gleichrangigkeit. Ich erlebe zwischen uns nie, irgendwie, jetzt bin ich halt älter als du, meine Güte, so ein Blöd. <lacht> ich wäre gern jünger. <lacht> nicht? Aber irgendwie, das ist das, was doch so gut ist zwischen, also jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Wie siehst du es? Da siehst du es anders. Mm, ich würde auch für andere nee.
0: Sichten offen. Nicht? Das ist. Nee, überhaupt nicht. Das Fließen, das ist irgendwie,
1: das. das finde ich inspirierend, ja.
0: Und ich glaube, das ist auch was, wonach ich suche für mich, also mit anderen zu schwingen. Das machen wir ja. gerade und das genieße das wir ich. Das, gerade, ist, ja. das, ist, das ist Genuss für mich. Das ist einfach Genuss. Das ist genau. Lebensgenuss für mich. Mit anderen im Dialog zu schwingen und da erlebe ich mich lebendig. Und okay. das ist was total Bereicherndes. Danke dafür, Markus. Absolut, ja. Ich danke dir. Großartig.
1: Und vielleicht ist das der Moment, wo wir sagen, wenn es am schönsten ist, oder?
0: <lacht> ich glaube, so passt
1: und vielleicht mit einem kleinen To be Continued Anytime. Also ich finde es schön, mal sehen, über mm. was wir das nächste Mal schwingen. Ähm,
0: ich habe noch den Gedanken gehabt, welche Modelle nutzen wir eigentlich, um auf Meta-Ebene einzuladen. Welche kommen uns in den Sinn? Das wäre vielleicht ein zweiter Teil.
1: ja Wir können mal die, die Rückmeldung abwarten von da draußen. Wollt ihr da was hören über, ja,
0: schauen wir über Modelle?
1: Dann können wir ein bisschen klug scheißen, wir zwei beide. Aber das wäre auch okay. <lacht> Aber in die Fäkalsprache gleite ich jetzt nicht ab, nein. Aber es ist, äh, ist es sicher auch interessant, ja, nochmal, wie kann man darüber nachdenken? Was äh, sind Konzepte, die vielleicht helfen, die auch anderen helfen, ähm, die, die Meta-Ebene zu nutzen? Mhm. Absolut.
0: Für heute ist es gut. Herzlichen Dank, Markus. Danke. Dir. Es war mir eine große Freude. Gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage, oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver